0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, euh, on a vu euh, qu'on avait une vocation ou pas pour être formateur, mais normalement, si vous écoutez cet épisode 2, c'est que oui, vous avez ce projet-là, il est fermement ancré chez vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, d'un point de vue administratif Et je trouve que c'est vraiment, quand je dis la jungle... Genre moi je comprends rien, hein. Opco, Calliope, euh, CPF, voilà. En plus il y a eu beaucoup de bad buzz autour de ces trucs-là. Donc euh, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que tu peux nous guider un petit peu, Cécile, sur ces différents statuts et autres
1: Ouais, alors moi j'imaginais euh, pour vous aider à vous en sortir euh, déconstruire trois mythes. Voilà. Euh, le premier mythe c'est euh, que euh, si je mets des vidéos sur YouTube euh, et que je les vends comme n'importe quel produit je peux appeler ça de la formation euh, okay. en fait, <rire> alors c'est pas moi que ça dérange en tant que personne hein, c'est juste que hein, la formation c'est régi par, euh, par le code du travail et par le code du commerce euh, et la formation c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel promis ça mmh. sera la seule citation de loi de cet épisode mais euh... <rire> <rire> donc un parcours pédagogique les vidéos à la limite ça marche puis, je dis YouTube ou autre chose. Hein. Parfois, c'est des formations vidéo euh, qu'on achète en ligne, euh, mais il n'y a, euh, a pas cette notion d'objectif professionnel, de, de, le fait d'aller euh, s'exercer, d'aller le vérifier, etc. Alors que dans la formation, on veut vraiment mmh. qu'il y ait une montée en compétence et donc qu'elle soit un minimum évaluée. C'est un peu ça l'idée. Ok. Ce qui ne veut pas dire que le contenu n'est pas bon.
0: Oui, oui, non, mais c'est pour le vivre. Et moi, tu sais que je build in public, je documente tout ça pour raconter au solo par quelles étapes je passe aussi en construisant mes propres produits. Ben, je vois bien que le plus gros du travail, ce n'est pas tant le contenu. Enfin, Même si moi, ça fait trois ans que je fais du contenu avec le board. Quoi. Mais c'est le parcours pédagogique, quoi. la transformation, les étapes, les exercices, les vérifications. enfin Toutes ces compétences, je pense, de pédagogie. Donc, ben, je valide à fond. Et puis, euh, je pense que c'est bien aussi, parce que comme ça, ça se valorise mieux, parce que vous êtes mieux capable de dire ce que votre formation, à quoi elle sert. quoi. Enfin non, je sais pas, qu'est-ce qu'on pense, Parce que vendre une série de vidéos, euh, bon courage. Oui,
1: ah ben, je suis d'accord avec toi.
0: Moi, j'adhère plus
1: facilement, même si c'est une formation en ligne avec des vidéos, des exercices et des choses variées, que juste à une série de vidéos, ça c'est clair. Surtout si j'ai vraiment envie, pas de m'informer, mais de monter en compétences et de maîtriser quand je, quand je suis seule derrière.
0: Ouais, puis ça fait peut-être plus la diff entre le contenu gratuit qu'on trouve partout et le contenu payant ouais, préparé ça. avec amour. Alors, ça marche Est-ce que tu as un autre truc à débunker un petit peu avec nous Oui, euh,
1: c'est un métier, la formation, et c'est ce que tu viens de dire, tellement réglementé et administratif qu'on fuit en courant et on se dit « Non, c'est pas pour moi, <rire> je vais appeler ça un atelier, euh, une masterclass, mais surtout pas une formation parce que je veux pas être embêtée. Euh, mmh. en fait c'est euh, pour le faire court parce qu'il y a un tempête prévu pour ça qui va vous guider pas à pas mais c'est vraiment euh, des étapes à pas rater au départ mais une fois que j'ai fait ces étapes et que j'ai mis une petite routine en place, c'est pas quelque chose de très lourd en fait, c'est des habitudes mmh. à prendre simplement par exemple euh, je suis obligée de m'enregistrer auprès de la DRET, la direction du travail mais une fois que c'est fait, c'est fait donc, ce pas la peine de s'en faire une montagne. On suit les étapes tranquillement, je fais ma déclaration et puis c'est terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le quotidien, vraiment, ce que ça va changer, c'est avoir un suivi des formations réguliers. Donc, il y a quatre documents par formation à faire. Mais si j'ai des modèles, je recopie ces modèles et puis je les utilise pour tous les clients. Je vais avoir ma compta à suivre. C'est juste pour différencier ce qui vient de la formation et ce qui vient du reste. Donc une fois que je sais différencier les deux, c'est bon. Et puis tous les ans, je dois faire un bilan et le déposer. C'est comme un CERFA que je remplissais avant. En fait, je le dépose euh, auprès de la Dre Sophie. Donc finalement, il y a des choses à faire, mais si je suis méthodique, n'est pas euh, imbuvable.
0: Ok, mais en tout cas, je te remercie de l'effort de simplification, vu comme ça, ça a l'air faisable, enfin je veux dire, on, on en est tous au stade où on est un peu phobique administratif, mais on fait notre compta, donc ça va, oui. on devrait y arriver, et puis tu nous as fait un template pas à pas sur comment devenir organisme de formation, euh, et donc, enfin c'est ça hein, que je, je me trompe pas de, de mots. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et donc, comment se coltiner ces étapes euh, une bonne fois pour toutes Et d'ailleurs, je précise que sinon, si vous n'avez pas envie de vous les coltiner, bah, vous avez des gens comme Cécile qui vous aident. Et puis, vous avez aussi des, des assistants, par exemple, qui peuvent vous aider. Moi, je sais que souvent, les solopreneurs à qui je travaille, ils font appel à des assistants virtuels, à des office managers pour les aider justement à gérer euh, l'administratif et du coup, à se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, euh, ça peut être un, un bon tips aussi. Et du coup, tu m'emmènes peut-être à une autre idée préconçue. Moi, je me disais, euh, ça sert à, à, à être Calliope de faire ça, ou Calliope ou un autre nom, justement pour que les, les, les formations soient finançables par euh, les gens, par leur fonds de formation, et que du coup, ça soit un effort moindre pour eux euh, de participer à une de nos formations. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ça ou pas Tu en penses quoi
1: Alors, c'est deux choses vraiment différentes. Le fait d'être enregistré comme organisme de formation, c'est nécessaire pour avoir le droit de vendre de la formation. Euh, souvent, je croise des formateurs qui me disaient bah je vends de la formation je dis ah très bien elle était enregistrée ah non ah ben bah voilà tu risques 4500 euros d'amende ça peut faire un peu mal pour une procédure que tu vas mettre à les grands max une demi-journée à faire
0: voilà, je, vous, je te laisse faire le calcul. Est-ce que, est-ce que je suis prête à Tout le monde est en train de regarder ses pieds là, tous les auditeurs bizarre. Ils sont en train de changer leur titre pour euh, workshop justement. Voilà, c'est
1: ça. <rire> euh, et donc, à partir du moment où je fais de la formation, il faut que je sois enregistrée auprès de l'adresse et que je sois organisme de formation. Calliope, c'est autre chose, c'est vraiment un autre choix. Euh, c'est un organisme de formation qui a décidé de rendre ses formations finançables. C'est ce que tu disais. C'est une certification qualité qui permet d'accéder à des financements publics.
0: Voilà, on va le faire de manière assez simple. Et t'en penses quoi Il ben, faut le faire ou pas C'est un must pour, pour être crédible en tant que formateur Non. En fait,
1: Calliope, ça va euh, permettre de certifier tes process. Donc, juste la façon dont tu gères ton client, de l'arrivée jusqu'à la sortie et de vérifier que tu, euh, que tu as quelque chose à faire, un peu de ces retours, donc quand même que tu vas régulièrement échanger avec lui sur le contenu, sa satisfaction, etc. C'est hyper intéressant pour euh, ton... ton parcours client, en fait, Calliope, de le bosser. Mais ce n'est pas indispensable, on verra dans les différents modèles économiques, que euh, je peux m'en sortir sans Calliope. Euh, et il y a vraiment mmh. des choix à faire. Il faut juste savoir que, euh, L'intérêt principal de Calliope, c'est que mon, mon client va pouvoir aller chercher des financements. Et on parle de financement, alors là c'est le, le petit instinct technique, euh, des financements auprès des OPCO ou des FAF. Mm -hmm. Donc c'est ceux auprès de qui on cotise. Moi je suis euh, okay. solopreneur, je cotise auprès d'un FAF, un fonds d'assurance formation. Okay. Euh, je suis entrepreneur, je cotise auprès d'un OPCO pour mes salariés. C'est la seule différence entre les deux. Mmh. Mais des fois, il y a mmh. un, un petit amalgame entre Calliope et CPF. Mmh.
0: Et attention... Ouais, moi, je tombe dans le panneau direct. Hein. <rire> je, te, je te fais la, la remontée terrain direct de genre, la meuf qui comprend rien <rire> qui a lu un post LinkedIn en diagonale. <rire> non. En fait, le CPF, c'est pas si
1: simple parce qu'il faut à la fois avoir Calliope et à la fois que ma formation elle soit certifiante. Et là, mon vrai conseil, mmh. c'est au démarrage de surtout pas vous lancer dedans. Euh, « Tester vos offres », c'est des choses qui sont faites pour des gens qui sont euh, déjà dans le monde de la formation, qui connaissent bien, qui vont être capables de créer une certification. Euh, voilà. Et, euh, et comme euh, on est limité en temps dans ce podcast, le premier conseil, mmh. c'est « Vivez votre formation d'une autre façon euh, ». Le CPF, il y, y a moyen d'y aller, mais c'est beaucoup plus compliqué, plus technique. Mmh. Et euh, amener à baisser, je pense. Mais ça, ça n'est que mon avis à moi. Et
0: puis on verra plus tard. Et j'allais dire, ça n'empêche absolument pas. La plupart des solos, vous allez vendre des trucs en B2B sur votre domaine d'expertise de niche à pas beaucoup de personnes et cher et souvent en B2B. Moi, j'ai vendu des trucs à 30 000 euros en B2B sans aucun problème de. Tu vois, il n'y a pas le CPF. Le CPF, c'est plus peut-être pour les individus, euh, les gens reconversion, tout ça. C'est un peu un autre domaine, peut-être plus B2C. Enfin, c'est mon impression, mais bon, bref. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, alors, du coup, pour. Euh, voir si on a bien tout compris, la jungle de la formation, là. quel défi tu nous donnerais pour, euh, pour clôturer ce côté « Ouf, ça va, on est rassuré, euh, ça va à peu près en fait être formateur, c'est pas si compliqué que ça.
1: » Alors moi, euh, ce que je propose, c'est peut-être euh, de remettre votre offre à plat, sous vos yeux, parce que j'imagine que comme vous avez écouté tous les conseils de Flavie, vous avez un super tableau et tout, voilà. euh, et de faire le tri dedans. Qu'est-ce qui est de la formation Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui pourrait l'être voilà, maintenant que vous vous êtes dit « Ok, je peux être formateur bah, », où est-ce que je peux mettre de la formation et où est-ce que ça peut
0: avoir un sens Écoute, c'est tellement euh, pertinent. En fait, à chaque fois que j'ai mes invités, ça me saoule parce que j'ai envie de faire les exercices en même temps. <rire> parce que même moi, je devrais le refaire régulièrement. Parce que par exemple, là, je me dis « Je veux écrire un livre. Qu'est-ce que je vais mettre dans le livre Qu'est-ce que je vais mettre dans le podcast Qu'est-ce que j'ai dans ma newsletter Qu'est-ce que j'ai dans ma newsletter premium ?» -ce que dans... Tu vois, en fait, il y a… Tellement de multi formats aussi de multimédia euh, et vous pouvez vendre des produits digitaux, vous pouvez vendre des abonnements à des médias payants donc c'est vrai que ça nous ouvre un peu les chakras. Eh bien, écoute, on va faire le ménage, on va, euh, on va trouver un peu notre, notre sweet spot pour la formation. Et puis, bah, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'épisode 3 où tu vas nous parler de sous, <rire> tu vas nous parler du bon modèle économique parce qu'il y en a plusieurs parmi les formateurs. Donc, vous allez pouvoir choisir votre petite poule aux œufs d'or à vous qui correspond à votre business model. On s'en parle dans l'épisode 3.